0: 零三深夜兜风的结局，即使希望渺茫，我们还是决定以后再来拜访，寻求转机。两天后，我们再次按下了木村茂家的门铃。那位老人如同之前一样，微微地打开了一条门缝，随后对我们说道：“我拒绝接受采访，因为缝隙太小，我们不能很清楚地看到老人的脸。但他的语气听起来异常坚定，也许还是操之过急了吧。”我们决定过一段时间再来拜访。距离上次拜访大约两周后的九月四日这一天下午四点左右，我们再一次来到了木村茂的家门前，而这次按下门铃后却无人应门，不知是家中无人还是装作不在家呢。我们一直等到太阳下山，也没能见到老人。第二天是一个周六，约莫正午的光景，我们再次按响了木村茂家的门铃。不一会儿，门微微地打开了，似乎是冒开的门。然而他什么话也没说，做事便要关门。请听我们说，我没什么话可说的。没关系，就请听一听我们的想法好吗？不用了。扔下这最后一句话，老人把门牢牢地关上了。老人的话里带着不容置疑的严肃口吻，也许是被我们的多次拜访惹恼了吧。我们迈着沉重的步伐走下楼梯，离开公寓楼之前，我们在名片背面用小小的字写下了想对老人说的话，随后把名片塞进了一楼的邮箱。多次打扰您，真的很抱歉。我们正在对不断发生的看护杀人案件进行采访，想借我们的报道为因看护而痛苦的人们提供帮助。请给我们一个与您交谈的机会。第二天，九月六日。在距 JR 大阪站不远处，位于梅田的每日新闻大阪总部内，我们正聚在一起商讨项目的实施方案。以看护杀人为主题的采访已开始近半年了，至今却未能与案件中的加害者进行深入的对话。我们拜访了若干看护杀人的案发现场，然而多数人都已搬家，仅能确定极少数人的下落。即使找到了当事人，我们的采访请求也被相继拒绝了，木村茂便是其中之一。但我们还是与他进行了短暂的交流。最初拜访时，他所流露出的欲言又止的神情令我们略感振奋，可他随后的态度却愈发强硬。老实说，我觉得采访的难度很大，只能依靠最初的直觉了。事已至此，我们只能每天去拜访当事者。试试能不能争取到采访机会了。暑假也没有休息，全身心扑在采访上的我们，眼见着仍毫无进展，不由得渐渐焦躁起来。然而，我们深知以看护杀人为主题，若想要写出深入读者内心的报道，对当事人的采访是绝对不可或缺的前提。若采访无法进行，那么这次策划的项目也只能付诸东流。我们做好了这般觉悟。那天下午一点左右，我的手机铃声响了起来，屏幕上显示的是陌生的外事号码。按下接听见一名男性的声音传来：“你好，我是来自姬路市的民生委员。听说你们多次拜访了木村茂先生的家。”电话中的男子表示自己负责的正是茂所居住的地区。一听到这话，我以为这通电话的目的是为了表达对我们频繁拜访的不满。于是心里开始寻思起如何才能平息事态。然而，事实证明是我多虑了。事情是这样的：木村先生与我商量是否该接受你们的采访。我想先向你们了解一下采访的主旨和内容。两天后， 9月8日，我们来到了民生委员吉田孝司的家，此处巨茂的公寓仅500米之远。我们向其说明了采访的相关内容。据悉。在案件发生后，出于对茂的担心，吉田每周都会去茂家拜访，关心其生活状况。我们住在附近的人，当时都没能帮到木村夫妇。案件对我们来说也是痛苦的回忆，应作为沉重的教训铭记于心。吉田先生说完，我们向其说明了策划案的初衷，以及对当事人进行采访的必要性。茂答应接受采访。几天后。吉田与我们取得了联系。9月14日，一个炎热的秋日，对茂的采访正式开始了。下午5点左右，采访地点在吉田家中。我们稍等片刻后，茂出现了。只见他身着米白色格子的 Polo 衫、藏青色休闲裤，手里拿着一顶灰色鸭舌帽。虽然之前我们与茂在他公寓门前打过数次照面，但再次看到我们。茂仍然露出了腼腆的微笑，茂贵坐在合适的榻榻米上，轻轻啜饮一口桌上的两大麦茶。我刚散步回来，茂笑容可掬地说道。只见他身上的 Polo 衫背布有被汗水浸渍的痕迹。茂的表情柔和，完全想象不出他曾经杀过人。为祭奠妻子，我打算开始参拜巡礼，散步就作为这一旅程的训练了。我们询问了冒三部的频率、路线等，进而闲聊起来。随后，我们得知第一次拜访时碰巧遇见的男子正是冒回乡探亲的儿子。正当汗流浃背之时，冒目光真挚的看着我们，说道：“有什么想问的，请尽管问吧。”对于作为记者的我们提出的任何问题，冒都没有一丝不耐烦，一字一句的耐心回答。他慢慢讲述着自己的成长道路。案发当天发生的事情以及对妻子的思念。木村茂于1937年出生在兵库县明石市，父亲是国有铁路的职工，茂是家中排行第四的儿子。战时，茂被疏散至兵库县佐用镇，他留在了那里。中学毕业后，进入一家钟表店做学徒。17岁时，茂来到了正从战后创意中慢慢恢复的姬录室，并在当地一家钟表店工作。在茂27岁时的某一天，有个熟人带着一位女子到茂的店里，并介绍他们认识。这位比茂小三岁的女子，便是他日后的妻子杏子。杏子是个本性善良、脾气温和的人啊。茂随即便向杏子提出交往。钟表店客人会将电影票作为礼物送给茂，于是茂经常带着杏子去记录站前的电影院约会。在相识约一年后，茂与杏子结婚了，结婚时买的是双人床，考虑到分床睡的话会影响夫妻关系，茂与杏子约定，未来的每一天都一起睡在这张双人床上。婚后，两人生了三个孩子，并且购置了现在居住的公寓。随着经济高速增长期的到来，茂每天不知疲倦的辛勤工作，有时即使到家很晚了，茂还会继续修理熟人拿来的钟表。为了能让家人过上好的生活，我每天一心扑在工作上，忽视了对家人的照顾。家里的事完全交给孩子他妈打理。1998年，冒退休了，三个孩子也都已长大成人，独立生活。两个孩子离开了家乡，去往他乡；一个孩子住在基路市室内。杏子毫无怨言,言地将三个孩子养育成人，孩子们都很优秀。茂在心里暗暗发誓，退休后一定要带性子去各处旅行，回报他这么多年的辛勤付出。我的退休金一共是一百万日元，我全部拿出来买了一辆普通的三菱汽车，心想着以后能开着车去旅行了。买车、开自己的车，对我们来说都是人生头一回呢。茂与性子一起去了淡路岛看激烈的旋流，去了兵库县丰冈市的初始吃美味的荞麦面。那时候，茂第一次买了手机，当时买的是翻盖机。买来后，立刻用手机给杏子拍了照片，并设成桌面背景。照片上的杏子笑容腼腆却灿烂。虽然每月有十几万日元的退休金，夫妇俩生活过得并不拮据，但为了能带着杏子一起快乐的旅行，茂在退休后开始干起了送报纸的活。存下足够的钱后，两人便会出发旅行。每两个月出门一次，去了北海道的知床、旭川，还有冲绳县的石垣岛等地，甚至去了中国、加拿大等外国旅行。在加拿大的尼亚加拉大瀑布，坐着船经过瀑布边时，互相看着被飞溅的水花湿透了身的彼此，冒雨性子哈哈大笑。夫妇俩把旅行时拍的照片贴在自家客厅的墙壁上，随着旅行次数的增多。总能看到墙上贴着近十张照片，定格着属于茂与幸子的美好回忆。两人共同期待着即将于2015年到来的金婚纪念日。我时常这么和孩子他妈说：“把亲戚朋友聚集起来，盛大的庆祝吧。”然而，这样美好的期待并没有持续多久。约莫是2009年的时候，在茂退休十余年后，幸子的举动出现了异常。性子有时会突然把家中的衣橱抽屉反复开合，还会把不用的熨斗拿出来。在打工的饭店，他连简单的点菜都会搞错，店家对我提出不满了。性子和茂商量实如实道，茂闻言便让性子辞了工作。性子每周会去两三次游泳俱乐部，一天茂陪着他一起去。工作人员见到茂，便在他耳边小声说道。您太太有时候连自己换泳衣都做不到，给其他客人带来麻烦了。也许是上了年纪了吧？茂这么说服自己，完全没有想到杏子会得痴呆症。二零一一年四月，杏子骑电瓶车时摔倒，造成左手骨折。杏子因此没法做家务了，茂开始照料她的生活起居。之后，性子异常的言行举止一下子加剧了。因为骨折，正准备出门去医院的时候，茂发现杏子光着身子，只穿了下衣，便急急忙忙地带着他回屋里穿衣服。两人一起在超市买东西时，杏子突然说道：“我尿湿裤子了。”“怎么会呢？竟然在超市里？”“我也不知道呢，走着走着就尿湿了呀。”杏子满脸悲伤地看着困惑不已的茂，一定是哪里出现了问题。当年九月。茂带着杏子去医院拜访了痴呆症专家，经医生确诊，杏子患上了痴呆症，且较为少见地并发帕金森病症状。这种病是无法痊愈的，但是我们一起努力吧，争取让病程进展的缓慢一点。听到医生这么说的时候，我觉得眼前一黑，但那时候我的心头立刻涌现出了一种强烈的责任感，只有我能守护孩子他妈了呀。冒辞去了报纸配送的工作，一心一意地看护杏子。他随即为杏子申请了护理保险服务，着手处理相关手续。首先，杏子接受了护理及援助程度认定，以判定杏子需要接受何种程度的护理服务。